0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。カフェニヨウです。先日ですね、パーソナルトレーニング的なものをこうさせていただく機会がありましてですね。あまあ、ちょっとこう、常々、ね、あの、働き方を変えていきたいなというふうな思いを。抱いておりましてですね。まあ、ポッドキャスト上でも何回かお話したことがあるかなというふうに思うんですけれど。まあ、なのでちょっとその絡みで、あの、ちょっと友人の体をお借りして、そのパーソナルトレーニング的なものを試しに1時間ちょっとぐらいかなやらせていただいたんですよ。まあ、楽しくて。<笑>まあ、楽しかったの。それが。普段は理学療法士として、えっ、ー、と、その、訪問リハビリというジャンルのところにね、あの、従事をしているんですけれども、その、そこでこう、相手にする方々っていうのは、まあ、基本こう、介護保険の適用になるご高齢の方々なんですね。で、僕はその、元々整形外科のクリニックで働く理学療法士だったんですけど、まあ、その時は、こう、年代が結構幅広かったんですよね。下は、うん、多分15歳ぐらいとか、上はその90いくつとか、みたいな、それぐらいのこう幅がある人たちをこう相手にしてたんですけど、まあ、それが今、あの、訪問リハビリというふうなところに勤務するようになって、ターゲットがググッとこう上の方に絞られるわけですね。介護保険のターゲットになる、えーまあ、いわゆる高齢者なので、まあ、80歳代、90歳代ぐらいのところがメインの人たちになってくるわけ。で、まあ、そんな中で、えっ、ー、と、まあ、僕とほぼ同年代ぐらいの方をね、あの、対象に、まあ、あれやこれやと、こう、提供させていただいてですね、<笑>やっぱいいな、と思わされました。なんというか。うんうんこの文脈でこういう言葉を使うとすごく語弊があるけれども、うーん、なんというか、その目に光を宿している方をこう相手にするというのはね、やっぱりこう、なんだろうなその、その目に宿している光をこう強くするためのこうお手伝いができるというのはね、すごくこう嬉しいことだなというふうに思った次第です。でね、まあちょっとその一環と言いますか、今後なるべくそういうふうなね、あのー、機会を増やしていきたいなというふうに思っているので、ちょっとその準備として、問診票を作ろうという回でございます。えー、問診票というのは、あれですね、あのー、皆様が病院に行った時とかに、あの、一番最初に受付さんから、じゃあこれに記入して記入が終わったら受付に持ってきてくださいねって言われるあれ。です。うん。で、普段の理学療法士としての業務であれば、あの、基本自分たちが関わる手前のタイミングでそのドクターが関わっているので、その受付のところでざっくりとした問献診票に記入してもらって、そこでドクターが診察をして、そのドクターが診察した情報とかいろんなものを持って、最終的にその我々のところにやってくるっていう風な流れになる。です。だから、まあ、そんなにあえて問診票とか作らないで、あの、いいんですけど、今回はそのファーストコンタクトからまあ僕になるわけでまあできればその実際にお目にかかる前にその問診票的なものに記載をしてもらってお互いに僕はその方に対する理解を深めで利用される方は利用される方で自分の状態について考えていただくというふうな機会を持てた方がよかろうということで、ま、問診票を作ろうと思ったわけです。で、この問診票というのがですね、なんというか、あの、僕が、こう、患者さんと会いたいした時に、何をどういう風な意図を持って聞いているのか、どんな情報をこう、欲しているのか、引き出そうとしているのかみたいなものが、多分、これをこう、作る過程で透けて見えると思うんです。で、それって、ちょっと面白い(笑)と思うんですよね。あの、他の業界の方々からすると。ま、なので、その問診票を作りながら、こういう、そのどういう意図を持ってこれを聞こうとしてるかみたいなものを垂れ流す、ポッドキャスト、面白いんじゃねえかなって思ってやってみようと思います。えっと、ということで、とりあえず Google フォームを使ってやっていこうかなと思うんですけれど、なんだろうなぁ。まず最初に何を聞くかと言われると、それはやはり主訴になるんでしょうね。主訴というのは多分ん、医療業界の用語なんだと思うんですけど、主な訴えと書いて主訴ですね。つまりその、うんうん、まあちょっと、患者さんという方がいい慣れてるから、患者さんという呼び名にしますけれど、その患者さんが、何に困っていて僕のところに来るのかという風なのを聞き出すための項目です。うん。なんて書けばいいかな。今回相談されたいことは何ですかとか、かな多分、パーソナルトレーナーという風な立ち位置なのであれば。うん痛み。痺れ。違和感。体力。あたりですかね。多分ね。で、そういう主訴に対して、まあ、ちょっと僕が基本的に相手取るものっていうのは、その痛みだったりしびれだったりとか、そういうその不快な症状を取り除く目的で、あの、介入することが多いので、一旦それに対しての申し表というつもりで書いていこうかなと思うんだけれど、その、まあ、種がありますと、うん痛いです。死れがあります。違和感があります。歩きが大変です。とかっていう風な物事があった時に何を聞くか。それは 5W1H ですね。いつどこで誰が何をなぜどのようにというあれです。で、だいたいこれを聞けば、その実際にその方の体の動きだったりとかその体の状況をこう見て触って確認とかしなくても大まかに状態の雰囲気は掴み取れると思っています。なんだったらその問診で8割9割ぐらいはあの対処方針が決まることが多いかなっていうふうな感じですね。まず。いつから主祖である物事が気になるようになりましたかかな文章で書くのであれば。で、特にその痛みという話で言うと、えっ、ー、と、我々の業界の用語で、急性期と満性期というふうな言葉があってですね。急性期というのは、うん例えば、小指を、ンスの角にぶつけました痛いです。今すげえズキズキしてます。で、なんか小指がだんだんだんだんちょっと膨れてきました。なんかちょっと色もおかしい気がする。みたいなのが、急性期。えっ、ー、と。つまり何かしらこう、その部位に対して、衝撃が入って、衝撃が入ったことで、組織が損傷して、で、痛みだったりとか、そういうふうなこう強い症状を起こすもの。あこの場合は、そのいつからっていうのがもうかなりキンキンになりますよね。もう1時間前からですとか<笑>、2、3日前からですとか、それぐらいのスパンの回答になる。で、これが、うーん、そうだな。例えば、腰が痛いです。いや、もう1、2年前からずっと痛いんですよね。みたいな感じになると、これはその、腰をどこかにぶつけ続けているわけではないですよね。だけれども、なので、その新しい刺激が、新しい、そういうふうな強い衝撃がそこに加わっているわけでもないにもかかわらず、なぜか症状が続いている。これをその慢性期というふうに言います。慢性疼痛とかね、よく言いますよね。で、この急性期と慢性期、つまりその日が浅いか、日が長いかっていうふうなところで何が違うかっていうと、あの、対処方法が大きく変わってくるんですね。その先にあげた急性期の方、つまりどっかにぶつけて、今めっちゃ腫れててめっちゃ痛いんです、みたいな方は、あのもう動かしちゃいけないんですよね、基本的には。動かさずに、固定をして、そのなるべく新しい刺激が入らないようにして、安静にして、とにかくその体の修復作用によって、その部分の炎症がお収まってくれるのを待つ。っていう風な対処が必要になるんです。だからもうこっちの場合はもう僕の範疇ではない。それも医者に行ってください。つう話になるわけです。だから、あの、逆に後者の方のその慢性期の方、つまり、うーん、もう数年前から腰が痛いんです。で、きっかけ、きっかけはなんかもはやちょっとよくわからない。けれども、なんか、ちょくちょくその腰が痛むことがあって、日常で結構困ってます。みたいな方が、あの、まあ、我々の領分ですね。そういう人たちは、あのー、さっき言った急性期の人の,のように、こう、守るアプローチをするのではなくて、あの、逆に、何をしたら痛くて、何をしたら痛くなくて、なぜ、その、痛くなる動きをすると、その問題の場所に過剰な負荷がかかるのかみたいなものを分析して取り除いてっていうふうな工程が必要になるので、まあそういうのは、あの、まあ我々の得意とするところという感じになるわけですね。なので、このいつからというところに含まれている情報量というのは非常に多いなというふうに思います。<笑>続いて、メ h e n アどこで、どこでだけれども、まあ、どこがですね。うん、手術として記載された内容がうん、特に気になる箇所はありますかという表現になるのかなおそらくは。どこがというのは、うん、その、腰が痛いですと言われれば、まあ、腰なんだろうなと思うじゃないですか。ただ、その腰って結構人によって捉え方が違うと思うんですよね。医療従事者から見た時の腰っていうのは頭の付け根のところからその骨盤のところまでこう連なっていてその一番下の5つ分のところを腰椎という風に呼ぶんですね。まあ腰の背骨なわけですよ。腰椎というのは。その腰椎があるところの後面の部分を、ま、我々は腰と呼ぶわけですね。ただ、結構、その、患者さんがじゃあ腰が痛いんですって言った来た時に、じゃあどの辺が痛いんですかちょっと指で刺してみてくださいって言った時に刺し締められるところは、腰じゃない方が圧倒的に多いですね。どっちかっていうと、その腰痛よりも下で、右か左か人によって若干横にずれるみたいな、そのあたりが結構痛みが出ることが多い。なので、その一口に腰といっても、なんか、それはもはや背中じゃねっていうところを触られる人もいれば、あの逆にそれはもうお尻だろっていうところを触られる人もいるわけです。うん。なので、そのただ腰痛ですっていうふうなくくりで、あの、当たってるとミスることが稀にあるので、そう、どこがっていうのは、結構大事ですね。で、この場所がはっきりすることによって分かる情報というのも非常にいっぱいあってですね。うーん、そうだな。例えば、ね、膝が痛いですという人が来ました。で、レントゲンを取りました。膝の軟骨がすり減って、それが原因で痛いんでしょうと言われました。っていう人がまあ、いたとします。なんとなくイメージつきますかね。あの、よく、テレビの CM とかでね、その、膝の軟骨がすり減ってうんぬんなので、その軟骨を衛生する成分を持っているこのサプリメントを飲みましょう、みたいな、<笑>まあなんかそういう、いいんだか悪いんだかよくわからない商品が世の中には出まっていたりとかしますけれど、その、まあ膝が痛いです、軟骨がすり減ってますっていうふうに、って言われましたっていうふうな人が来るじゃないですか。で、じゃあ、あなたはどこが痛いんですかいやいや、私はだから膝が痛いんですって、っていう風な話になるんですけど、じゃあその膝のどのあたりが痛いか、その膝がもうまんべんなく全体的に前から後ろまで、あの、一通り痛いのか、それとも前側だけなのか、横なのか、後ろなのか、っていう風なところをちょっと掘り下げてみると、うーんー、どの辺かな、まあ、この内側、の、この辺ですかねみたいな感じで、その、膝を通り過ぎて、ちょっとすねにかかるあたりを、こう、差し示される方がいらっしゃるわけです。で、そうなってくるとですよ。その、いわゆる、軟骨がすり減って、その骨同士が接触してぶつかるから痛えんだ。っていう風な話なのであれば、痛みは、その、膝の骨と骨の間の、ちょうどそれがぶつかるポイントだけに限定されるはずなんですよね。理屈の上では。でも、実際そういうふうに訴えられる方っていうのはかなり少ないんですよ。現実を見るとね。なので、じゃあ、この人は、その、ここが痛いっつってることは、これは骨の問題じゃねえな、とか、ここが痛いっていうことは、ここにはこういうふうな筋肉が走っているな、とか、こんな、その、死亡組織があるな、とかっていうふうなことから、じゃあ、どういうふうな負担がそこにかかることによって痛みが出ているのかもしれないなーっていうところまでどこが痛いんですかっていうふうなことを聞くことである程度予測が立つわけですね。なので、その腰が痛い、膝が痛いで済まさずに腰の右下のあたりが痛いですとかその膝の前側が痛いですとかっていうふうなところまであのー皆様がどっかで診察を受けられる際には行っていただけると、あの、非常に我々の助けになるかなというふうに思います。さて、まあ、5W1H と言ったけれども、まあ、誰がは、そらね、<笑>誰がのところはひとまずいいであろう。誰がは、それは対象の患者さんがになりますね。まなので、ここまでの話の流れからすると、まあ例えば2年前から腰のこの辺りのところが痛いですというふうな情報が出てきましたと。じゃあ、その2年前から腰が痛いです。日常生活の中でどんな瞬間で気になりますかかな。まあ例えば朝に強く気になります。仕事終わりに気になります。運動した後に気になります。一日中気になります。とかね。結構、こと、整形外科で勤務している時には、このね、ああ、じゃあ腰が痛いんですね。どんな時に痛いんですかって聞くと、結構な確率で、いやもうずっと痛いのよ。っ(笑)て言われ(笑)ることが、多々ある。なんですけど、大体ね、嘘ついてるんですよね。まあ、嘘ついてるっつったらちょっと言い方が悪いけれども、もうなんかそこでこう思考停止してしまってることが非常に多いんですよね。まあ、それこそ例えばその、もう、5年10年ぐらいの単位で、こう不定期にね、腰の不調を、が、出続けたり出なかったりしているみたいな話になると、もうその方の頭の中では、まあ、ずっと痛いに変換されても、まあまあ不思議じゃない、じゃないですか。5年10年続い、続いて、ある程度の腰の不調が続いてます。なので私はずっと痛いのだ、みたいなね。まあなんですけど、あのー、それだと何の情報にもならないので、んじゃああなたは腰が痛いんですね。どんな時に痛いんでしょうか例えば今じゃあ僕と話しているこの瞬間にも痛いんですかって聞くと、まあ大体、いや今は痛くないです。っていうふうに言う、ですね。まあなので、じゃあ、うん、立ってる時に痛いんですか歩いてる時に痛いんですか朝起きた直後に痛いんですかで、そのまあ仮にそういうふうなタイミングで痛かったとして、その痛みを感じて、その後、じゃあ、立ち続けたらもっと痛くなるんですかうん、歩き続けたらもっともっと痛くなるんですかそれとも意外と、まあ、歩いてる最中痛くなるけど、その後は、まあ、なんだかんだ紛れて落ち着いてくれるんですかどうなんですかみたいなところをこう聞いていくわけですね。いや、なんとなく僕が、これまでに担当した方から得られた傾向ですと、うーん、まあわかりやすいのでその腰の話にしますけれど、腰が痛いです。で、朝起きた直後が一番痛いんです。で、そっからまあ動いてる間になんとなくちょっと良くなってって、あの日中は気にならないんです。っていう人は、まあかなりの高確率で、あの、寝具に問題がある人ですね。つまりその枕であったり、あの、ベッドであったり、布団であったりとかね。なので、そこによる悪影響が一番、その寝て起きた瞬間の朝起きた直後に出て、で、そこからこう離れている瞬間っていうのは、そのシングによる負荷がかかってないから、むしろそこからこう離れている時間分だけどんどんどんどん良くなっていく。でもまた夜寝ると悪くなる。みたいな。ま、逆に、朝は全然気にならないんです。日中こう仕事してて、ま、仕事してるとだんだんだんだん辛くなってきて、夜が一番しんどいです。でも、ま、寝ればある程度は楽になりますっていう人は、ま、じゃあ、その仕事中の姿勢だったり動作だったりが何か影響してるのかなっていうふうなことで、そっちに対してのこう質問をもうちょっとこう掘り下げていくみたいな、そんな感じの使い方をしますね。うん。いつ、どこが、どんな時に、きっかけ、why、なぜ、主祖となる物事がなぜ気になるようになったのか。それをこう自分で把握しているかどうか。も、結構大事な情報ですね。うーん、文章で書くとすると、なんて書くんだろうな。主祖が気になるようになったきっかけはわかりますかかなあこ、うん、う、いわゆるぎっくり腰みたいなね。うーんー、くしゃみをした拍子にぎくっときました。とか、まあ、重いもの持った拍子にぎくっときました。とか、うーん、なんだろうななんかの拍子に転んでしまいました。とか、うん、テニスをやっててちょっと足ひねりました。とか、まあそういう類のやつですね。で、また、まあそういう類のきっかけがいつ起きたのかっていうのもまたちょっと大事になってくるんですけど、まあまあ、一番最初のね、あの、いつから気になるようになったかっていうのとやや近しい部分もありますが、なんだろうな。だから本例えば、その、5年10年ぐらいの単位で腰痛に悩まされている人が、その5年10年前にそういうふうなギクッとなるエピソードがあった上で、まあそこからなんとなくゆるゆると続いているよというふうな話なのか、例えば、その、まあそういうふうな明確な物事がないけれども、5年10年単位で悩んでますなのか、5だから5年10年というスパンの中で定期的にギクッとやってちょっと落ち着いてギクッとやってちょっと落ち着いてみたいな感じでこう繰り返しているタイプの人なのかとかね。うん。一番多いのはどれだろうああ。たあんまきっかけなくずるずる続いちゃってる人がなんとなく多いような気がしますね。ことを腰痛で言うと。つまり、ま、何のきっかけもなく、その、自覚できるような何のきっかけもなく、なぜか腰痛が続く人っていうのは、ま、その日常生活の中に何かしら、その、ある一定量微弱な負荷を腰に与え続ける習慣が変についてしまっていて、でもそれを自分で修正することができない人である率が高いんですけど、そう、多分そういう類の人が割合多いですね。ま、いわゆるそのぎっくり腰ってさ、あの、ま、不意に訪れるものとされているじゃないですか。その、例えば、重いものを持った表紙に何かしらこう力の込め方が悪くてギクッとなっちゃったんです。みたいなね、ことを言うんだけれど、実際には、大体そのギクッとなる手前の段階で、そのさっき言った微妙に負荷をかける動作の蓄積みたいなものが、その組織になされていることが多いんですね。まあ今のところお会いしている人の中だと9割9分ぐらいはそうだと思っている。本当に突発的な物事っていうのは、もうなんかそれこそその交通事故にあった後からその腰が悪くなりましたとか、それぐらいのこう強い刺激が一気にガツって入る。で、痛くなりましたみたいな人じゃないと、何のこう、素養もなしにいきなりぎっくり腰になる人っていうのは基本いらっしゃらないな、というふうな印象があります。まあ、話がそれましたけれども、とにかく、その、なんか強い、うーん、負荷を急激に受けたことによって、症状が起きてきたものなのか、あたまた、というのは、その方の、こう状況を紐解く上で、とても大事だな、というふうに思います。さて、えー、いつ、どこが、どんな時に、なぜ、というふうな項目が埋まってきまして、あと、どのようにか。これ文章に起こしづらいですね。これはかかんでいいかな。うん、整形外科に痛みを理由でかかられた人とか、例えば内科にね、あの、腹痛とかの理由でかかられた人とかだと、どんな感じで痛いですかって聞かれたことが多分あると思うんです。どんな感じって言われても、わかんないですって、多分なる、なると思うんですよね。そういうことを聞かれたときに。ただ結構、こうね、そのどんな感じでっていう風な表現は、我々からすると重要な情報でですね。う<笑><笑>ん。なのでさっきの、その小指をパンスの角にぶつけました。あなた今どんな感じで痛いですかって言われたら、なんかジンジンジンジンこううずくような痛みがあるんです。みたいなのってなんとなく想像できますかね。で、逆に、その5年10年ぐらい続いた腰痛を持ってる人に、あなた今、あなた痛い時ってどういう感じで痛いんですかって言われたら、ずーんと重いような感じがするんですとか、っていう風な表現になるわけですね。だから、その、最初の方に話した、その急性の痛みなのか、それとも慢性の痛みなのかっていうのは、なんとなく、その、擬音で表現する時の、こう、傾向っていうのがやっぱりかなりばらけているんです。だから結構、なんかここまでこう話を聞いてった時に、ああ、はいはいはい、慢性っぽい感じの痛みでここまで来ているのね、っていうふうな印象で来ていたものが、どんな感じで痛いんですかって聞いたら、脈打つような感じで、なんかズキズキするような感じもするんです。とかってなると、ちょっと話変わってきたぞ。これはなんか見落としてるかもしんねえな、みたいな話になることが稀にあったりとかします。これはでも、うん、文章で回答してもらうのはちょっと難しいような気がするな。ここら辺まで行っちゃうと、これはもう実際会った時とか、うん、実際に会話の中で、聞いた方がいいような内容の気がするので、これはなしにします。却下。ということで、えー、っと、いつから気になるようになりましたか特にどこが気になりますか、えー、日常のどんな時に気になりますか気になるようになったきっかけはわかりますかというふうな感じですかね。多分、問診票に書くとするならば。うーんその他、今思いつく中で、うん、まあ、仮想の患者像を作るとすると、わ、まあ、かりやすいのは、うん、腰が痛いです、うん。5年ぐらい前からなんとなくズルズルズルズル痛みが続いているような感じがします。特に右側の腰のなんかこの骨盤のあたりが痛いんです。うん仕事してるとだんだんだんだん重くなってくる感じがします。最初のきっかけとかはなんかもうちょっとよくわかりません。みたいな感じの回答をまあ仮にしてきた人がいますとああ。という風うな人がまあ仮にいらしたとするならば、とりあえずその急性か慢性かで言うとおそらく慢性の人である。つまり、今現在何かその組織が損傷しているわけではなさそう。組織の損傷がないけれども痛みを抱えているタイプの人っぽいなと。で、その組織の損傷をしてないけれども痛みを抱えている人っていうことは組織が損傷しない程度の微妙な負荷が訴えられている箇所にかかっている可能性が高いなじゃあ、どんな負荷がそこにかかるんだろうか。っていうふうなことを考える。で、えーどうやらその人は、その、仕事をしているとだんだんだんだん悪くなっていくっていうふうな自覚があるらしい。はあなるほどと。じゃあ、休みの日とかはどうですか仕事してない日なんかはやっぱり痛みが出るんですかって聞くとしますよね。で、その、これで、じゃあ、仕事してない日は全然痛くないんです。仕事してる日だけ痛いんです。だったとするならば、この人の負荷を受けている要因っていうのは確実にその仕事の中に含まれることになりますよね。ってなると、もっともっとその仕事の内容、じゃあどういう仕事をしてるんですか事務仕事ですかデスクワークですかそれともなんか、こう、力仕事も含まれてますかとか、まあそんなところをもっともっとこう掘り下げて聞いていく必要があるなっていう風な話になる。これが、その、仕事が休みの日はどうですか休みの日も痛いんですかあ、まあ、休みの日は休みの日でなんか痛いこともありますね。っていう風になったとすると、じゃあ、別にこう、仕事に限った話ではなくて、その、仕事があるないとかそういうことではなくて、単純に朝目が覚めてから、どれぐらいの時間活動し続けたのかによって、痛みが出るタイプの人、なのかもしれないな。っていうふうなことをこうイメージするわけですね。じゃあ、そうすると、じゃあ、その、まあ、朝起きてから、その時間経過によってだんだん悪くなってくるタイプの人だとして、じゃあ、ん、歩き回ってる方が悪くなるのかな。それとも座りっぱなしの方が悪くなるのかな。みたいなことをこう考えなければならないので、まあ、そういう、それに準ずる内容を聞きますよね。だから、まあ、やっぱり、例えばその仕事の内容を聞いて、えーデスクワークをしてますってなったのであれば、あ、じゃあその仕事がっていうよりも座ってる物事自体が悪いのかなという風な話になるので、じゃあ休みの日に例えばどっか出かけて歩き回ってる時なんかもやっぱり痛くなるんですかあ、まあ、歩いてる時はそうでもないですね。あ、じゃあやっぱこの人は座るのが悪いんだ。じゃあ座りの姿勢をチェックしましょう。みたいなね。まあそういう感じの組み立て,み立て方をしたりとかする。まあなんかざっくりそんな感じでしょうかね。最低限聞くところというのは、本当はもっともっともちろん、あの、実際に相対して、それぞれの回答をもらったら、それらに対して、こう掘りす、掘り下げていくんですけれども。うん。一旦、ひな形の部分に対する、僕が考えることというのは、そんな感じでございます。ぜひぜひ皆さんも、そのどっか医療機関を受診される際には、ああ、なるほど。こんなことを気にして、この質問項目は書いているのだな、というふうなところにちょっと思いを馳せて、少し詳細に書いてみていただけると、大変参考になってありがたかられるんじゃないかな、っていうふうに思います。あ、一個忘れていたぞ。そうだそうだ。起用歴を聞かなきゃいけないね。これは絶対いるわ。うん。これまでに怪我自己手術などをされたことがありますかこれ、超大事です。これが、治療の方針を決定づけることは、多々ありますね。非常に多い。その、繰り返しになりますが、慢性的に、何かしらの症状を抱えてる人っていうのは、なんか本人が気づかないうちに、問題の部分に対して負担をかけ続けてることがめちゃ多いんです。で、その気づかないうちに負担をかけ続けるに至った理由として、実は、幼少期に左の足首を捻挫して、でも、まあ、そこまで痛くもなかったんで、とりあえずシップ貼って、様子見ました。とか。まあ部活中に足をひねりました。腰をひねりました。とか。うんまあなんか車で交通事故に遭いました。とか。あと胃腸の方の問題があって、手術をしてちょっとお腹を切りました。とか。そういう風なね、物事がすごい影響するんですよ。もうそんなの先生20年30年前の話ですよと。言われる方もいらっしゃるんだけれども、20 年、30年前の話をほっぽっといたからこそ、今この状況があるんですよっていう風なことがね、とても多いわけ。まあ、例えば、捻挫の話で言うと、まあ、その捻挫するじゃないですか。足首ぐきってひねってね。で、その足首なんかちょっとこう腫れて痛くて、で、シップかなんか貼ってね、とりあえず痛みが落ち着くまでは様子を見ました。っていう風な人がいたとする。じゃないですか。でなった時に、まあもちろん、その、その捻挫したことによる痛み自体は、湿布張って、その腫れが落ち着いて、体の中での修復作用がこう働くことによって、ある程度期間が経って腫れが落ち着けば、痛みは取れるわけです。ただ、その腫れが落ち着くまでの期間、ずっと、その腫れてて痛みがある足には、体重かけないですよね。痛いから。ってなると、その腫れが治るまでの期間ずっと捻挫してない側にこう偏って動く習慣がついて、まあ結果的にそれがその捻挫が治った後にも残って、で、さらにそこからその5年10年ぐらいの時が流れて、ずっとそうやって偏り続けてるから、実は腰に負担がかかってたんですよ。みたいな話がこう起こるわけですよね。そうするとその直さなきゃいけないのは腰じゃなくて先にまずはその足を直して足に体重ちゃんとかけれるようにする練習しなきゃね。みたいなこう話になったりするわけです。これめっちゃ大事ですね。まあ大体これ聞くと、いや特になんか思いつかないですねっていうふうに言われることの方が多いんですけど、でもなんかいざ治療を続けてみると、あ、そういえばなんか子供の頃そっち足怪我したことありましたみたいなことを思い出される方も結構いらっしゃいますね。うん。というところじゃないでしょうか。一旦こう文章で表現できそうなところというのは。まあ、ちょっともう少しあの思い出したものは付け加えて形にしようかなというふうに思います。よし。ということで。えっ、ー、と番組概要欄にお便りフォームが用意してありますので、番組への質問意見、感想、こんなことも聞いた方がいいんじゃない前にこんなこと聞かれたんだけど、あれどういう意味など、<笑>など、ありましたら、あのー、送っていただけると大変嬉しいです。また、えっ、ー、と、感想などなど、X にポストいただける際には、<笑>ハッシュタグ、口物、口は漢字、物はカタカナで送っていただけますと、こちらも、大体チェックしておりますので、大変嬉しいです。よろしくお願いします。では、また。